0: Budhista alaptanítások farkas Pállal című 15 részes sorozatunk következik. Farkaspál budhista tanító, a Tanszigete közösség vezetője, a Téraváda irányzat követője és tanítója. Ebben a sorozatban a budha életéről, tanításáról, a dammáról és a tanításait hitelesen hordozó gyülekezetről lesz szó. A negyedik rész következik a szenvedés keletkezésének nemes igazsága, a szomj és annak elhagyása. A létezés három jellegzetessége, a szenvedés három gyökéroka.
1: Tiszta vízű mélytó alaptanítások.
2: Bölhem, szerenem,
0: Köszöntöm a stúdióban, Farkas Pát! Tisztett, a kedves hallgatókat, és a mostani alkalommal a szenvedés keletkezésének a nemes igazságról beszélünk. A tankerékét forgásba hozó tanító beszédnek az ide vonatkozó része az, az úgy, úgy szól, hogy ez a szenvedés keletkezésének nemes igazság. a szerzetesek korában sosem hallott igazságokat, illetően belátás, megértés, bölcsesség, tudás és világosság hívret bennem, és éppen ezt a szomjat kell hátrahagyni. És éppen ezt a szomjat hátrahagytam. Ugye ez a, ez a teendő része a, a, a dolognak, maga pedig, a, pedig a, a szöveg azt mondja, hogy ez tehát a szenvedés keletkezésének nemes igazság a szerzetesek, ez a szomja mi újra születéshez vezet érzet és kíséri, hol ebben olamban gyönyörködik, nevezetesen az érzékek szomja, a létezés szomja, a nem létezés szomja. Tehát akkor, amikor, amikor a, a szenvedés keletkezéséről beszél, akkor a arra mutat rá, hogy ennek a folyamatnak a alapvető kiváltó oka az nem más, mint a, mint a sóvárvágy, a Szomjú ugye már bizonyos, bizonyos ö, ö, szövegekben ugye azt is említi, hogy, hogy a világ sóvárog és a vágyra szolgálja, és ehhez hasonló ö, nagyon erős kijelentéseket tesz. És aztán pedig ugye magában a szövegben, a, az alapszövegben elmondja azt is, hogy, hogy mit ért ez alatt, a, ez alatt a bizonyos Szomjú vágyakozás alatt és hát nyilvánvaló való idevágó páli szóból, amit tényleg a szomjúságnak a kifejezésére is használnak, hogy egy, egy nagyon erős, nagyon vágyról van szó. Ez a szómi, az, ami, ami hogy úgy mondjam, a szemmel is létezésben tartja, tartja az embert, mert hogy, és akkor ezt részletezi is, ugye Háromféle. Egyrészt az érzéki vágy, tehát az, hogy az érzékeinket használjuk méghozzá olyasféle módon, hogy közel sem csak arra koncentrálunk, ami szükséges az életünkhöz, hanem, hanem erőteljesen túlára adóan és, és túlzó és ezen kívül pedig, pedig hozzáteszi még a létezés szomját és a nem létezés szomját. Elég talányosan hangzik, ugye, hogy mi is ez a, ez a bizonyos létezés szomja és nem létezés szomja, de hogyha, hogyha a további szövegeket figyelembe veszünk, illetve azokat a tanító beszédeket, ahol, ahol a buta egy kicsit részletesebben beszél erről, akkor nyilván válik az, hogy... Hogy arról van szó, hogy az embernek van egy alapvető hozzáállása a dolgokhoz ugye, még, hozzá, még hozzá éppen a, a saját személyiségképzetéből vagy én képzetéből adódóan, hogy mindazt, ami, ami, ami kedvesnek és kellemesnek tűnik a számára, azt, azt lehetőség szerint megpróbálja, megpróbálja magához vonzani és megragadni, és mindazt, ami ami kellemetlennek látszik, az pedig meg fogja fogja próbálni magától a lehető távolabbra eltávolítani, eltaszítani. Tehát állandóan ez a a játék az, ami ami tulajdonképpen zajlik, hogy hogy az ember a, a... tapasztalatokat ugye először egészen primér módon ugye az érzeteken keresztül értékeli. A, ahogy említettük, ugye korábban ilyenkor csak annyit, ér, annyit értékel, vagy annyit fog fel, hogy valami kellemes-kellemetlen vagy sem egyik, sem másik. És nyilvánvalóan a kellemesre megpróbál egy, egy, egy vonzás, vonzódással és, és, és megragadással reagálni, a kellemetlenre pedig pedig egyfajta taszítással és, és, és eltávolítással. És ez, ez, a, ez a két véglet, ami között az ember a, a, az életében a is során vergődik, hogy, hogy újra meg újra ugye megpróbálja a, a dolgokat vagy, vagy közelíteni, vagy, vagy távolítani, de nem tudja őket, hogy úgy mondjam, mondjuk azt, hogy, hogy részrehajlásmentesen szemlélni, nem tudja higgadtan, higgadtan szemlélni, és, és ennek következtében, hogyha belemegy ebbe a, ebbe a játékba a vonzásnak és a taszításnak ebbe a játékába, azokban az esetekben, amikor, amikor az érzet, ugye, ami, a, ami a tapasztalásban először megjelenik, ugye a, a, a kapcsolódás vagy érintkezés következtében, amikor a az, érzik szervis, az érzik táj, és az érzéktárgy összetalálkozik, és az érzéki tudatosság e, mutat nekünk valamit. Ugye a, abban, a, abban az esetben e, pedig, pedig egyfajta érzéki vágy kerül előtérbe, hiszen az ember nem igazán tudja eldönteni azt, hogy, hogy pozitív vagy negatív értelemben viszonyuljon mindenhoz, amit tapasztalt és ilyenkor hogy további információkat kell szereznie, további érzeki benyomásokra kell szert tenni, ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy, hogy hogyan is reagáljon. Miközben, ugye azt is mondhatnánk, hogy a, az érzékelésünk során mindaz, amit, amit tapasztalunk, nagy részben, nagy részben inkább semleges, mint hogy, hogy könnyen eldönthető, hogy... hogy kellemes vagy vagy kellemetlen. Tehát, hogy ez a a bizonyos sem kellemes, sem kellemetlen érzet ez ez sarka minket további további tapasztalásokra, hogy hogy döntésre tudjunk jutni. És ugye nyilván honnan vizsgáljuk ezt a kérdést a személyiség szempontjából, a a megélt személyiség szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést. Tehát az szerint, hogy hogy ennek a, ennek a megért személyiségnek az adott ö, érzet egy kellemes ö, benyomást nyújt-e, vagy pedig, vagy pedig kellemetlent. És ezért is fontos az, hogy, hogy tudatában legyünk, ugye a létezés a három alapvető jellegzetességének, amit a, a Buddha mutatott és amelyek közül az első a nevezetesen a mulandóság közvetlen és tapasztalaton keresztüli felismerése, az, az rendkívül fontos ahhoz, hogy az ember a tanítványság útjára léphessen egyáltalán. Ugye a Kondanya a Butha első tanítványa, aki a mulandóságnak a közvetlen tapasztalására jutott. Ugye ez a, a tankerekét forgásba hozó tanító beszédnek a végére éri el ezt, a, ezt a, a megvilágosító felismerést, hogy mindaz, ami keletkedik, el is múlik. És annak ellenére természetesen, hogy, hogy az ember valójában tudja ezt, hogy ez így van, m- mégis közvetlen tapasztaláson keresztül, méghozzá folyamatosan, tehát úgy, hogy állandóan észleli azt, hogy, hogy, hogy ő maga is és körülött a világ is folyamatos keletkedésben és elmúlásban van. Ugye közvetlen tapasztaláson keresztül nem tudja egy jó ideig ezt megfogni, inkább csak egyfajta... Ismeret vagy, vagy, vagy információ szintjén megvan, de nem nagyon jön elő a, a tapasztalásnak minden pillanatában. Akkor, amikor, amikor az ember a tapasztalásnak minden pillanatában rálát erre a, erre a törékenységre, erre az esendőségre, erre a változékonyságra, akkor, akkor kezdi el tulajdonképpen megérteni azt, hogy, hogy mi is okozza a, az embernek a szenvedés, nyilvánvalóan az, hogy hogy, hogy ez a mulandóság, ez ez félelemmel tölti el, ez ez az állandó váltodás és a a hozzávaló alkalmazkodásnak a kényszerű, ez ez állandóan egyfajta izgalommal és és zaklatottsággal tölti el. És azért tölti el elsősorban zaklatottsággal, mert az ember hajlamos arra, hogy Minél előbb megpróbáljon egy, egy személyiségképet viszonylag rögzíteni. Tehát egy olyan énképet alkotni, amelyik, amelyik állandónak látszik, egy olyan énképet alkotni, amire úgy tűnik, hogy az uralható, hogy ez, az a hatalmunkban tartható, egy olyan énképet, ami, ami fölött látszólag rendelkezünk. És amikor, amikor ugye a mulandóságnak az átható belátása bekövetkezik, akkor, akkor ugye a szenvedést az is okozza többek között, és igen erőteljesen, hogy, hogy rájövünk, hogy ez az én kép egy állandó formában nem őrizhető meg. Rájövünk arra, hogy ez, ez folyamatos változásban van, rájövünk arra, hogy akaratlagosan nagyon kevéssé tudjuk befolyásolni, eleinte főleg, és aztán később, ugye nyilvánvalóan egy kicsit, ahogy, ahogy lazítjuk a a, a határait ennek, a, ennek az elképzelésnek, és ahogy, ahogy egyre inkább meglátjuk azt, hogy, hogy ez a, ez a képzet mennyire sokféle szállal kötődik mind mindahhoz, amit, amit külsőnek, amit világnak fogunk föl, és mennyire, mennyire átjárható ez a, ez a személyiség és a, és a világ fogalom, akkor, akkor ugye azt lehet mondani, hogy, hogy Kezd, kezdődhet egy olyasfajta belső feloldódás, ami, ami ezt a képet relativizálja. Kezdődhet egy olyan belső feloldódás, amelyik lehetőséget ad arra, hogy, hogy egyre tágasabbá tegyük ezt, a, ezt az én képet, és aztán lassan és, és, és fokozatosan elhalmányítsuk, és, és végül, végül megszabaduljunk tőle. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy Nincs egy emberi személyiség a létezésnek az adott pillanatában, csak annyit jelent, hogy ez a, ez a bizonyos személyiség, ez, ez változik. Változékony pillanatról pillanatra, ugye. Legkönnyebb a fizikai testen megfogni ezt, nekünk ezt a változást, hiszen ahogy az évek telnek, és ahogy, ahogy haladunk előre az időben, viszonylag rövid idő alatt is észreveszünk néha ilyen, ilyen fizikai jellegzetesség változásokat és elmozulásokat, és aztán, hogy, ahogy ugye egyre előrébb jutunk az időben, egyre könnyebb ilyesféle dolgokat, dolgokat elképzelni. De, de a fizikai testváltozásainál sokkal gyorsabb, bár nehezebben követhető hogy a, 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 a tudati változások, tehát az érzelmekben bekövetkező változások, az érzésekben, észlelésekben kéztetésekben bekövetkező változások, a tudat pillanatok egymásra következése, ami még még sokkal sokkal gyorsabb, ugye mint a fizikai testvárcsázása, és egy idő múlva különösen, hogyha ha megalapozódunk ugye meditációba, akkor könnyebb lesz ezeket a változásokat is követnünk. És akkor akkor rájövünk ugye, hogy tulajdonképpen ez a változás teszi szenvedéstelivé a a viszonyulásunkat ehhez a, ehhez a bizonyos, bizonyos énképhez ugye mindaddig, amíg el nem tudjuk fogadni, hogy ez nem egy, nem egy fix, egy, egy, egy megtartható, egy, egy őrizhető valami, hanem, hanem egy folyamat tulajdonképpen. Egy olyasfajta folyamat, ami az életünk során pillanatról pillanatra változik, akkor is, hogyha nem mindig tudjuk ezeket a változási pillanatokat figyelemmel kísérni, mert nem elég gyors, hogy úgy mondjam a, a tudatosságunk hozzá. Tehát amikor a szenvedés keletkezésének nemes igazságáról beszélünk. Akkor tulajdonképpen arról is beszélünk, hogy, hogy a vágyainkon keresztül hogyan gazdagítjuk ezt, a, ezt az én képet, hogyan tesszük egyre szizenáltabbá, hogyan ö, alakítjuk ö, egyre bonyolultabbá, és ö, hogyan nő meg a, a ragaszkodásunk ez, a, ez az én képzethez és ezen keresztül ugye, a, a tapasztalásunk is átszíneződik, mert hogy a, hogy a világunkból azt szeretnénk kiragadni, ami ennek az elképzelhet ének kedvező, és azt szeretnénk eltaszítani, ami ennek az én képnek kedvezőtlen. És minden olyan esetben természetesen, amikor, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy bajon hogy hogyan is viszonyulunk ehhez, akkor pedig újabb és újabb tapasztalatokra próbálunk szerteni, ugye érzékszervi tapasztalásokra próbálunk szerteni. Én, báhogy, ahogy talán említettem már korábban, a buddha, amikor a tapasztalásról beszél, akkor akkor nem öt érzékszervet, hanem 6 érzékszervet sorol föl, ami, ami egy kicsit szokatlan e, nekünk talán, mert hogy az elmét is, hogy az érzékszerveknek a, a, a sorába sorolja be. És e, az elme az, amelyik, amelyik a, a, buddhista tanítás szerint az érzékszervi tapasztalatoknak a gyűjtőhelye tulajdonképpen, ahogy a, ahogy a szöveg mondják, a menedéke. Tehát mindaz, ami a szemenfülön fülön, orron nyelven, testen keresztül kapcsolatba, kapcsolatba kerül ugye velünk, az az, az az elmében dolgozódik föl, hogy úgy mondjam. Ugye az elme az, amelyik, amelyik az után gondolatok, ideák, elképzelések, és aztán erre válaszol adott formájában feldolgozza mindazt amit, mindazt, amit tapasztal. És ilyen szempontból ugye sajátos a magyar elme szó is, hiszen a, a, a klasszikus cuczorfogarasi szótár, értelmező szótár ugye ugyanígy magyarázza a, a, a szót, hogy az elme az, ami a, ami a dolgok előtt jár. Ugye, tehát, tehát, ami, ami, ami megelőzi, megelőzi a dolgoknak a tapasztalását. Tehát a, a magyar szó, amiről nem tudom az igazad meg, vagy nyelvújításbeli szó, vagy korábbi, ugye az, az szintén erre a mintára keletkezett, ezt érzékelteti, hogy van egy olyan érzékszerv, amelyik, amelyik ugye a, tudatosságnak a, a tudatosságnak a székhelye, és, és ez az érzékszerv megelőzi, hogy a tapasztalásban a, a, a mindazokat a mindazokat a benyomásokat, amelyeket azután a későbbiekben fel fog, fel fog dolgozni. Tehát, az érmem pedig e, nyilvánvalóan erőteljesen teljesen a a, a befolyása alatt áll, és olyasféle módon módon irányítja irányítja a dolgokat, hogy hogy Ezekből az énre vonatkozó elképzelésekből azután szándékok szülessenek és cselekvés szülessen, hiszen az embernek valamilyen módon reagálnia kell a világára, akkor hogyha, hogyha, ha, ha, ha fenn akarja tartani ugye a létezését. Ugyanakkor viszont, viszont ugye a szomj nem feltétlenül a legjobb tanácsadó. Ugye. Egyrészt azt mondja róla a szöveg, hogy, hogy hol ebben, hol abban gyönyörködik. Magyarul ugye van benne egyfajta, egyfajta esetlegesség. Aztán, aztán azt mondja, hogy újraszületéshez és vágy kíséri. Tehát, tehát ugye ez, az, ez az a terület, ahol... ahol nagyon óvatosnak kell lennünk, ugye hiszen, hiszen a szenvedés itt, itt keletkezik. Méghozzá ott keletkezik tulajdonképpen, ugye, ahol, ahol a tapasztalás maga keletkezik, tehát ahol a, az érzékszerve, az érzéktárgy és az érzéki tudatosság a tapasztalásban, tapasztalásban összekapcsolódik és, a, és az érzetek fölkelnek. Ugye ezeket az érzeteket dolgozza föl aztán hogy az észlelés, és és állapít meg róla a különböző dolgokat, tehát beazonosítja és, és és tulajdonképpen információt ad, hogy a arra vonatkozóan, hogy, hogy akkor most most tegyünk valamit, vagy pedig vagy pedig ne cselekedjünk. És amellett, hogy hogy, hogy, hogy cselekvésre, vagy, vagy, pedig, vagy pedig a cselekvéstől való tartózkodásra sarkal, amellett amikor a cselekvésre sarkolódja, akkor nyilván megválasztja a cselekvésnek a, az irányát. Tehát tudjuk azt, hogy, hogy mennyire, mennyire erős ez a, ez a vágy, ugye a hétköznapjaink van, és hogy mennyire nehezen vagyunk képesek a dolgokat a vágyak befolyásától függetlenül megfigyelni. Tehát a nagyon-nagyon erős sóvárgás él az emberben arra vonatkozva például, hogy hogy, hogy a személyiségét, vagy vagy mindazt, ami ami vele kapcsolatban van, vagy vagy azt, amivel foglalkozik, azt ugye mások elfogadják. Ugye ez ez például egy, egy, egy borzasztó erős vágy, mint ahogy ahogy, ugyanilyen erős vágy az, hogy hogy mások se azonosuljanak azokkal azokkal az elképzelésekkel, amikkel ő nem tud azonosulni, tehát amiket ő helytelennek lát, vagy vagy, vagy kelemetlennek lát, vagy félrevezetőnek lát. Ez nagyon nagyon érdekesen figyelhető meg a vágyaknak a a befolyása, a tapasztalásra a, a médiákban és azt, hogy milyen erőt teljesen megpróbálnak bizonyos típusú vágyakat súlykolni ugye azért, hogy, hogy, hogy az embereket ezen keresztül bizonyos típusú cselekvésekre sarkalják. Tehát a, a, azt nem hogy a, hogy a vágy jellegének az átlátása és annak az átlátása, hogy ez, ez tulajdonképpen a a leg a leg primérebb tapasztalásunkból, tehát a, a, az érzéseinkből és aztán a, 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 az érzéseink e, e, nyomán felkelő észleléseinkből születik. Ez, ez nagyon-nagyon fontos, mert abban az esetben vagyunk képesek ugye valamilyen módon kordában tartani, azt lehet mondani a, a, a késztetéseinket, hogyha, hogyha ha átlátjuk azok, azok születésének a körülményeit. Ugye a Butha azt mondja, hogy, hogy a szándékot én tettnek, és a szándékot felébresztve cselekszik az ember gondolattal, szóval és tettel. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy... hogy mindaz, amit tapasztaltunk és az arra irányuló pozitív vagy negatív vágy és ezeknek a megragadása az, ami minket cselekvésre készített. És ezek a cselekvések azok, amik tulajdonképpen meghatározzák ennek a bizonyos személyiségnek a, a, a további tapasztalását, a további létezését. Tehát ugye a vágy döntően befolyásolni fogja mindazt, amit, amit karmának nevezünk, tehát döntően befolyásolja az irányultságunkat és a, a tetteinket, és ezen keresztül nyilván ugye, mindazokat, a, mindazokat a, a tapasztalásainkat, amelyek a tettek eredményeként megszületnek. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy 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 a vágyat a lehető legközelebbről legközelebbről megismerjük. Nagyon fontos az, hogy hogy, hogy megfelelő módon viszonyuljunk hozzá. Ugye nem megfelelő viszonyulás az, hogyha nem akarunk tudomást venni arról, hogy hogy léteznek ilyen ilyen vágyaink, és megpróbálunk úgy tenni, minthogyha minthogyha ezek ezek nem lennének valósak. Ugye ez egyfajta... Elkerülő álláspont egy kicsit olyan, mint a, mint a homokba dugott fejű stróc, ugye, hogy, hogy azt hiszi, hogy ha ő nem lát, akkor őt sem látják. Tehát, ugye, nem tudomást venni a, a, a dologról, az, az azt mondhatnám, hogy meglehetősen elhibázott elképzelés. Ugyanígy elhibázott elképzelés az, hogyha hogyha ezeket a ezeket a vágyakat valahogy erővel akarjuk ö, elnyomni magunkba, vagy 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 pedig egyfajta hát egy egy harcot próbálunk próbálunk velük vívni, mert mert az pedig olyan feszültségekhez és olyan olyan hullámzó állapotokhoz vezet, ami, ami hát semmi esetre se ö, egy kijegyen egyéniségnek az ismertető egy. A a vágyal kapcsolatban amit tehetünk, ugye először az az, hogy hogy megismerjük, tökéletesen megismerjük, ugye hiszen hogyha a vágyat ismerjük meg akkor akkor nem teszünk más, mint hogy a szenvedés okát ismerjük meg tökéletesen és ugye ahogy ahogy a szenvedést magát tökéletesen meg kellett ismernünk és ez volt a a szenvedéssel kapcsolatos tendő Úgy nyilvánvalóan az első teendőnk a vágyak kapcsolatban is az, hogy hogy rálássunk erre, hogy hogy, hogy honnan is származik a szenvedésünk, hogy mi a szenvedésünknek az eredete, hogy mi az, ami ami tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy folyamatosan és és hihetetlenül energikusan mozgat minket az életbe, mi az, amiből amiből a, a, a szándékaink, a készítetésünk, az indítatásaink keletkeznek. És akkor, amikor, amikor erre láttunk, és amikor képesek vagyunk megérteni azt, hogy, hogy, hogy mi a szenvedés, hogy, és azt, azt valamelyest átlátni, ugye, hogy a szenvedésünk onnan származik, akkor van lehetőségünk arra, hogy eldöntsük azt, hogy, hogy mindazt, ami a, ami a szenvedéshez vezet, azt megpróbáljuk elhagyni, megpróbáljuk átrajni megpróbáljuk magunktól eltávolítani. Ugye az, amikor, amikor a, a vágyat hogy úgy mondjam felhagyjuk vagy, vagy, vagy letesszük vagy lemondunk róla ez, az megint csak nem egy nem egy erőszakos gyakorlat. Tehát ugye az, az hogyha ha, ha valamit, valamit leteszünk hogyha valamit elhagyunk, azt az Történhet ugye nagyon harciasan és nagyon durván is, de nem erről van szó. Tehát ugye amikor, amikor a, a, a Szögyiárimpocsi először itt volt, akkor arra emlékszem, hogy ő, ő például egy a, 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 a órának a hasonlatát hozta, és egy nagyon plastikus tett, hiszen levette a, a, a csuklójáról az órát, és azt mondta, hogy, hogy, hogy ezt az órát letettem úgy is, és szép finoman letette az asztalra, ugye, hogy, hogy, hogy leteszem ide, és akkor bármikor újra ránézhetek, ugye, vagy pedig hát egyszerűen elengedhetem, és akkor leesik a földre, és esetleg összetörik, vagy akár kisdobhatom az ablakon, tehát ugye sokféleképpen szabadulhatok tőle tulajdonképpen, de, de az értelmes szabadulás az, hogyha ez, ez körültekintően történik, óvatosan történik, Ugye nyilván az ember, ahogy, ahogy mondtam, ugye az egyik szövegben azt mondja úgy, hogy a vágy rabszolgálja. Tehát ebből, a, ebből az állapotból nem biztos, hogy, hogy mindenkinek sikerül egyetlen gyors mozdattal szabadulnia. Tehát nem biztos, hogy az ember a gordűszi csomót egyetlen vágás alát tudja vágni, az, az nem mindenkinek sikerül de megteheti azt, hogy amikor, amikor ráébred arra, hogy, hogy a sóvárgás az, az, az nem jó irányba viszi, hogy a sóvárgás az, amelyik, amelyik segít tulajdonképpen az én képet fölépíteni, és végül pedig azt, azt mondhatnánk, hogy, hogy egyre merevebbé tenni és megszilárdítani, akkor, akkor elhatározhatjuk azt, hogy, hogy ezt a, ezt a vágyakozást elhagyjuk, és itt most a vágynak a pozitív és a negatív aspektusáról egyaránt beszélek, tehát hogy eldöntöm azt, hogy, hogy hagyom a dolgokat a, a természetük szerint létezni, és hogy csak abban az esetben kívánok hogyha hogyha az a dolgok természetéből következik. Tehát nem akarunk mindenáron változtatni a, a dolgokat. Ez megint csak azt mondhatnám, hogy egy, egy nagyon lemerevített személyiségképpől származhat. Ugye az emberek egy része az az, az az életének a nagy részét azzal törti, hogy, hogy folyamatosan a dolgokat akarja maga körül megváltoztatni. Ugye a, a, a legjobb és legplasztikusabb szó ugye az, az angol nyelvben a control freak, ugye az, ami, aminek a pontos magyar folytását nehéz lenne adni, de egy olyasféle személyiségről van szó, aki mindent kézben akar tartani, és mindent ö, maga körül a, az ellenőrzése alatt szeretne tartani. Ilyen tehát a, ez, ez a, a vágynak egy olyan, azt mondhatnám, hogy túlzóan kifejlett változata, ami, ami pontosan az ellentéte annak, mint amit, amit az ember a, a négynemes igazság fel, felismerése alapján, alapján megtesz. Ugye, tehát rájön, rájön arra, hogy természetesen az ember ilyenkor, hogy, hogy vannak olyan, olyan vágyak, amik azt mondhatnám, hogy szükségesek az önfenntartáshoz. Tehát természetesen senkit se próbálnék mondjuk lebeszélni arról, hogy amikor, amikor levegőt szeretne venni, hogy ne vegyen levegőt, vagy hogyha, ha véhes, hogy ne egyen, vagy hogyha szomjas, ne igyon, mert ezek természetes vágyak, vagy hogyha fázik a testét, ne burkolja be. Tehát ugye szükséges a vágyaknak egy része az önfenntartáshoz, ahhoz, hogy, hogy egyáltalán nem képesek legyünk azok között a körülmények között létezni, amelyek, amelyek között élünk. Ugyanakkor viszont, ugye azt lehet mondani, és erre jön rá tulajdonképpen a a buddha közössége, hogy mindaz, ami ezen felül van, az az fölösleges. Tehát ugye, ha, ha, ha visszatünk emlékezni rá, a szerzetesnek mindössze négy, négy kelléke van. Ugye négy olyan, olyan dolog, amire feltétlenül szüksége van az egyik, az élelem, amit ráadásul ugye alavizsnaként szerez be. Tehát mások jó indulata vagy vagy kegyessége folytán. Ugye a, a, a másik a, a szállás, ahol, ahol lehajthatja a fejét, de ugye ez a szállás is csak egy, egy szükséges biztonságot kell, hogy, hogy, hogy nyújtson a harmadik a amivel a testét be, tudja, be tudja takarni, és a negyedik pedig valami olyasféle gyógyszer, amivel súlyosabb bajok esetében képes magát kezelni. Tehát, hogyha nyilvánvaló, hogyha a vágya a létfenntartásra irányul, az egy, az egy természetes vágy, ami szükséges ahhoz, hogy ha ez ember az életét megőrizze, szükséges arra, hogy az épeszét megőrizze, át tudja látni a dolgokat, és, és, és helyesen tudjon cselekedni. De ennél többre nyilvánvalóan, nyilvánvalóan nincs szükség, és e, ugye ezen belül is, azt lehet mondani, még ezen a... Ezen a, a, a nagyon szűkre szabott, vagy, vagy, vagy szerényre szabott négy területen belül is. Ugye nagyon érdekes tanácsokat ad a, a, a buddhista fegyelmi szabályzat, a vinaya, hiszen ugye mindazt, ami, ami túlzó, mindazt, ami túlmegy a, a szükségesnek a, a határain, azt, 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 azt mérsékelni javasolja. Ugye, tehát tehát amikor, amikor a szerzetes már azon gondolkodik adott az esetben, hogy milyen színű sárgára festesse a ruháját, vagy az, az, azt tapogatja, ugye, hogy megfelelő lesz-e az anyaga annak, amit, amit majd meg fog kapni, ugye, akkor túllép tulajdonképpen a, a négy e, keléke kapcsolatos, kapcsolatos előírásokon, vagy amikor úgy érzi, hogy az egyik házhoz nem megy el ebédelni, mert ott, ott valahogy nem olyan jó ételeket kapott a másikhoz, viszont ahol, ahol megkedvezőeket annál inkább. Tehát van, van egyfajta, azt mondhatnám, az élet fenntartásához szükséges természetes mágy, ami, ami azt mondhatnám, hogy ami nincs ezen a, ezen a, 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 a sóvárvágy körön belül, ugye, ami, ami csak azért Kell, hogy, hogy az ember az életét egészségben és, és, és jókedél fenntarthassa. De minden ami ezen túllép tulajdonképpen, az, az azt lehet mondani hogy, hogy, hogy fölösleges. Azt lehet mondani, hogy, hogy meg legalábbis minimálisan megfontolandó. A másik része ennek a dolognak az, hogy. hogy Ugye a, a spirituális lények azok nagyon-nagyon sokszor ö, belesnek egy olyas fajta csapdába, hogy ö, azáltal, hogy a vágyaik nem materiális jellegűek, azáltal úgy képzelik, hogy, hogy, hogy ö, ugye nincs a, a vágynak azzal a formájával semmi baj. Tehát, ö, azt mondtad nem, hogy lehet vágyni például a, például a, a megvilágosodásra. Ugye, hogy lehet, lehet vágyni például arra, hogy, hogy előbbre jussunk a Nemes Nyolcas úton. És ez, ez egy nagyon nemes vágy, természetesen, ugye, de, de még ez se a, a végső megoldás, hogy úgy mondjam. Ugye, tehát, tehát a, a, az állandó az egyik, az egyik szövegben ugye azt mondja, hogy ilyenkor az ember vágyja, szünteti meg a vágyat. Tehát, ugye, a hétköznapi, ö, közönséges ö, Világi dolgok iránti vágyat, ugye egy, egy, egy magasabb emelkedettebb vágyal szünteti meg, de ezt a magasabb emelkedettebb vágyat is az út végén aztán el kell tudni hagyni. Tehát ugye azt gondolom, hogy, hogy,
1: <coughs> hogy ez pontosan ugyanolyan vágyakodás, mint a, mint a többi,
0: csak azoknak egy nagyon kifinomult formája. Nyilván ugyanilyen kifinomult formája, ennek a negatív változat, amikor azt mondjuk, hogy szeretnék a tudatszennyeződéseitől megszabadulni, vagy, vagy, vagy mm. szeretném, ha már a továbbiakban nem lennék, például a vágynak arra szolgálja. Tehát magyarul mm. akkor, amikor, amikor, amikor sikerül a, az útnak a végére érni, akkor, akkor se megragadni, sem megszabadulni nem kell. Ugye az embernek semitől, hanem, hanem természetesen képes ugye, élni az életét úgy, ahogy az a, az a körülményeknek a leginkább megfelel. Olyan módon, hogy, hogy a valóságnak megfelelően látja a dolgokat, tehát nem takari az ember szemét semmiféle homály. És ebből az következik, hogy hogy a körülményeknek megfelelően él. Tulajdonképpen saját belső és külső körülményeinek megfelelően él. Tehát nem tesz fölösleges mozdulatokat, nem cizelálja tulajdonképpen maga körül a, a, a létezést, ugye a vágyából eredő, akár, akár pozitív, akár negatív irányú tettekkel de még csak azzal sem, hogy, hogy izgatottan kutatja azt, hogy most akkor mi a helyesebb, hogyha valamit, valamit megragadni, vagy, vagy pedig eltaszítani próbál. Amikor oda, odaig jut az ember, hogy a, a szenvedés keletkezésének nemes igazságát átlátja, tehát látja azt, hogy milyen döntő befolyása van erre a, erre a keletkezésre a hasonlóvárvágynak, a és amikor eljut odáig, hogy, hogy ennek, a, ennek a belátásnak a kapcsán elhatározza, hogy, hogy ezt, a, ezt a sóvár vágyat elhagyja, feladja, ugye akkor, akkor előbb-utóbb eljut abba az állapotba, hogy, hogy azt észleli, hogy, hogy tulajdonképpen a vágyakozás megszűnt. Tehát, hogy az életét természetesen éli, a a vágyat sikerült elhagynia, a vágytól sikerült eloldódnia. Mindössze azt mondhatnám, hogy annyit annyit kíván a a létezésből kivenni, amennyi amennyi szükséges az élete fenntartásához. és, 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 És ezzel megelégszik, és ez azt mondhatnám, hogy elégséges neki ahhoz, hogy, hogy örömben és boldogságban, boldogságban élja a, a, további, a további éveit. Tehát természetes az, hogy, hogy a vágynak a feladása után következhet majd be az, hogy. hogy megtapasztalja a szenvedés megszűnését, és ez általában egy, egy fokozatos folyamat, tehát nem sikerül az emberek többségének egyetlen mozdulattal ezt, ezt az állapotot megvalósítani, hanem fokozatosan veszi észre azt, ahogy, ahogy sikerül egy-egy, egy-egy ilyen vágyból eredő ragaszkodását elengednie, hiszen... A a vágy önmagában nem elégséges, hanem hanem ahhoz, hogy hogy a szenvedés oka legyen, hanem a vágyhoz hozzájárul az is, hogy hogy megragadás, ragaszkodás követi, és ez a megragadás, ez a ragaszkodás viszi bele az embert abba, hogy, hogy újabb és újabb állapotokba, Tudatállapotokba vagy érzelmi állapotokba létesüljön, újabb és újabb állapotokban testesüljön, meg így is mondhatnám. És ezekben, a, ezekben az állapotokban azután, hogy a tapasztalása átszíneződjék. Tehát nagyon, nagyon érdekes ilyen szempontból ugye a, későbbi, a későbbi tanításokból a, a, a tibetieknek a hatvilág tanítása. Ugye ezt a, a, a póklok világa, az éhes szellemek világa, az állatok világa, az emberek világa, a vágyistenek világa és a, az istenségek világa, ugye ez, 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 egy, ez egy metaforikus megfogalmazása tulajdonképpen annak, hogy, a, hogy az ember éppen a, a sovárvágy következtében újra meg újra más és más létállapotokban találja magát, és ez nem azt jelenti, hogy, hogy születések kellenek ahhoz, hogy, hogy egy, az egyik létalapotból a másikba szülesen, hanem arról van szó, hogy minden egyes alkalommal, amikor, amikor a, a tapasztalása és a, a késztetései és a cselekedetei hatására egy újabb, egy újabb létalapot jön létre, egy újabb érzelmi állapot, és egy újabb tudatállapot jön létre, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy újabb és újabb világokban jelenik meg. Tehát, hogyha szerencsés az ember, hogy úgy mondjam, az az nyilván ez nem a szerencsétől függ, hanem hogyha ha, ha, ha a tettei ugye megfelelő irányba viszik természetesen, és azoknak jók az eredményei, úgy akkor nagy eséllyel, ha csak a korábbi tettek zavaró eredményei nem játszanak közre, ugye nagy eséllyel az ember, ugye az ember világban képes megmaradni, emberként képes létezni, hogy úgy mondjam, magyarul képes egy olyan kiegyensúlyozott uh, tudatállapotot megvalósítani, aminek a, a, a segítségével például ugye az előbb emlegetett májtól is viszonylag könnyen uh, tartja magát szabadon. De hogyha, hogyha ugye nem, nem sikerült történetesen ezektől ezektől a, a, a vágyaktól szabadulni, akkor pedig pedig átkerül ezekbe a, a szimbolikus világokba, ugye tehát lehet az, hogy, hogy szörnyű kínokat él meg, mint, mint, egy, mint egy pokollakó, és ez, ez lehet akár a, akár a pozitív vágynak a tüze, akár a negatív vágynak a, 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 a hidege ugye nyilván a meleg és hideg poklok nagyon, nagyon Plasztikusan jelzik azt a, azt a, a, a tudatállapotot, amiben az ember bele tud, bele tud kerülni, és azokat a rettentes szenvedéseket, amiket természetesen időtlen időkig tartónak él meg. És, és aztán belekerülhet adott esetben a kielégítetlen vágyai következtében az éhes szellemek világába, ahol, ahol sohasem tudnak teljesülni a kívánságai és nyilván ez, ez meg annak a következménye hogy, hogy túl sok a kívánsága és túl irreális kívánságokkal lép föl és akkor, akkor egy ilyen kielégíthetetlen állapotba kerül vagy pedig, vagy pedig egy, egy azt mondtad, nem egy bestiális állapotba ugye? Tehát az állatvilágba ahol ahol, ahol a félelem és az agodalom uralkodik és, és állandóan, állandóan azt kell az embernek eldönteni, hogy most éppen meneküljön-e, vagy, vagy pedig éppen ő próbáljon meg vala, vala, valamilyen másik lényt megragadni. Tehát egy, 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 egy olyan világba, ahol, ahol, ahol nincs bizalom és állandóság és nyugalom. Ugye de, de ugyanígy kerülhet olyan világokba, amely, amelyek kis más módon eltérőek ugye, az emberétől, hogy a bükkult istenek, vagy a vágyistenek világába, tehát olyan olyan világban, ahol ahol a a frusztrált vágyak, és a a, a, a megvalósítatlan lehetőségek uralkodnak. Sőt, belekerülhet ugye adott esetben sajátos módon az isteni állapotokban is, tehát azokban az isteni állapotokban, amelyek a vágyisteneknek az isten állapotai, ugye amik nem tévesztendők össze, aztán a a későbbiekben taglalt Brahma világokkal, a, a, a meditációk e, Isten világaival. Tehát az, azokban az érzéki e, Isten világokban, ahol, ahol az ember e, bizony nagyon hajlamos arra, hogy, hogy spirituálisan, túlzottan ellazuljon, ahol hajlamos arra, hogy a, a könnyen megszerezhető örömök következtében ne legyen igazán körültekintő, ne legyen igazán gondos, ne legyen, ne legyen igazán ö, ö, jótékony, és ennek következtében, hogy nyilvánvalóan ebből a világból a világból a kiesés az, ami a, a kikerülés az, ami, ami rendkívül kellemetlen, és, és, és nehezen elviselhető, nem pedig a, a benne való lúgickolás. Tehát a ö, ö, tehát a vágyak, a vágyak mezeinek ez a, ez a sajátos felosztás azt hiszem nagyon plastikusan mutatja azt, hogy a vágy az mennyire sokszínű és sokféle, és, és mennyire vannak azt mondhatnám, hogy, hogy nagyon negatívnak tűnő és nagyon pozitívnak tűnő aspektusai, de ugyanakkor akármelyik oldalról nézzük a lényeg az, hogy megköt. A lényeg az, hogy, hogy ragaszkodásba, megragadásba, rátapadásba végződik valamilyen módon, és, és ennek, ennek nyomán ugye az ember nem tud megmaradni egy józan középúton. Úgyhogy hogy a buthatanácsa az, hogy ezeket a, miután ezeket a vágyakat, vágyakat átláttuk azáltal, hogy átláttuk a szenvedés egészét, és e, nem taszítottuk el magunktól a, a szenvedésteli tapasztalásokat. Ugye ezek, ezeket a vágyakat képesek leszünk, e, azt gondolom, hogy természetesen és fokozatosan megszüntetni, vagy úgy is mondhatnám, hogy, hogy magától értetődő módon hagyni megszűni. És hogyha tudjuk, tudjuk hagyni őket megszűni, akkor egy idő múlva... Uh, egyszer csak azt veszük észre, hogy, hogy elégedettek vagyunk azok, azokkal a körülményekkel, amelyek, amelyek körülöttünk vannak, hogy nem akarunk minden áron újabb és újabb dolgokra szert tenni, És ez ezzel most nem csak fizikai dolgokat értek, hanem, hanem, hanem mindenféle uh, tudati elképzelést is. Tehát uh, megelégszünk azzal, azzal, amink van, és és ez az elégedettség ez ez egy nagyon erős alap lesz ugye ahhoz, hogy hogy képesek legyünk rálépni a a nemes nyomcas útra képesek legyünk rálépni majd arra az útra, amelyik a a szenvedés teljes és végső, végső megszűnéséhez vezet természetesen még mielőtt ugye ezt a ezt az utat elkezdenénk járni, kell, hogy legyen egy olyasfajta átható tapasztalásunk, amely azt mutatja, hogy, hogy az ennek a szenvedésnek van megszűnése, és, és ezt, a, ezt a megszűnést, ezt, ezt képesek is vagyunk megtapasztalni. De ahhoz, hogy, hogy ezt akár csak bepillantásként, vagy egy-egy vagy pillanatnyi élményként megtapasztalhassuk, Ahhoz ahhoz nyilván szükséges az, hogy hogy tökéletesen megismerjük a szenvedést, és szükséges az, hogy hogy képesek legyünk a a vágyat elhagyni, hogy képesek legyünk a a vágyakról lemondani. Azt gondolom, hogy a második nemes igazság tanítása, tulajdonképpen e, ilyen módon körül és, és e, a továbbiakban ugye a másik két igazsággal, tehát a megszűnés igazságával, illetve, illetve a, a neves nyolcas úttal, tehát magával a, a megvalósítással vagy megvalósulással fogunk foglalkozni. Köszönöm
1: szépen a figyelmeteket.
2: Bhoodham saranam gachani Dhamman saranam gachani Santham
0: Budhista Alaptanítások Farkas pállalcímű című 15 részes sorozatunkat hallották. Köszönjük, hogy hallgatnak.